0: Monólogos Maternos, Episódio 28: Ana, Por que Choras? Por Cecília Regiane, Mãe do Thomas e da Maria. Depois que me tornei mãe, a narrativa dos dois primeiros capítulos de 1 Samuel captura meu coração de uma forma muito mais intensa. Acho a história de Ana uma das mais agridoces de toda a Bíblia. Ela desafia a minha fé. E os meus paradigmas mais profundos... Os meus instintos mais elementares... A encorajo a ler esses dois capítulos com atenção... Note como o tempo todo... Somos jogadas entre extremos... Os muitos filhos de Penina... E a esterilidade de Ana... As provocações excessivas de sua rival... E o amor evidente do esposo... Ana em pé... Aos prantos... Clamando ao Senhor... O profeta Eli sentado julgando a mulher como uma bêbada. Quando recebe a bronca do sacerdote, ela responde... É minha alma que derrama ao Senhor, não bebida forte. A sua destemida perseverança em oração, apesar da incompreensão dos homens ao seu redor. A petição por um filho e, na mesma frase, a promessa de entregá-lo ao Senhor quando o recebesse. A sua oração em secreto, falada apenas no coração no capítulo 1, e seu cântico de louvor público em gratidão pelo filho recebido, no capítulo 2. E então leio os versículos 18 e 19. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. A imagina em casa, pensando no filho, por ele orando e com amor costurando cada parte de sua pequena túnica com a qual ele servia a Deus. Sem dúvidas, um trabalho de saudades, de carinho, de se fazer presente, mesmo quando estava longe. Imagino a grávida de outros filhos que o Senhor concedeu posteriormente e ainda cozendo anualmente a roupa do primogênito. Quanto Ana me ensina e me desafia. Sua história me desafia de que os filhos são um presente emprestado de Deus e a ele pertencem. Que mesmo que não o entreguemos em um templo para lhe servi-lo, devemos entregá-los diariamente em oração para que no devido tempo eles possam ouvir a voz de Cristo e dedicar seus dias a servi-lo, assim como Samuel fez. E que esse é o melhor legado que uma mãe pode deixar aos filhos, mesmo que seja uma história marcada por dores, renúncias e despedidas. Ana me ensina a orar. Sua história me mostra que é diante do Senhor que meu coração deve ser derramado, que provocações e incompreensões daqueles ao meu redor não devem encontrar outro eco que não seja a atitude dela de perseverar em orar perante o Senhor, conforme o versículo 12 do capítulo 1. A história de Ana me ensina a louvar a Deus... e que mais vale temê-lo do que aos homens ou às circunstâncias. Ana não teve receio dos julgamentos que recebeu... enquanto derramava a alma aflita diante do Senhor. E também não hesitou em adorá-lo em sua santidade... quando recebeu aquilo que pediu. Ana conhecia a Deus e se achegou a Ele em oração e louvor... nas duas ocasiões, com declarações profundas e verdadeiras... Sobre seu caráter e suas obras. Ana me ensina a estar calada. A rival a provoca, o marido não a compreende, mas ela nada responde. Se levanta e vai ao templo para orar. E mesmo quando recebe o que tanto desejava e pedia, ainda assim não se vangloria. Ela ora, não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento e por Ele são as obras pesadas na balança. 1 Samuel 2,3. Eu certamente não desejo a história de Ana, mas desejo seu coração, sua fé. Eu certamente não desejo entregar meu filho tão jovem e viver longe dele, mas desejo que sirva ao Senhor, como Samuel fez. Eu não quero pagar o preço que Ana pagou em suas aflições, mas quero experimentar a comunhão, o consolo e o conhecimento de Deus que ela experimentou em meio a essas lutas. Se você me perguntar, Cecília, por que choras? Quero estar em silêncio e entregar a Deus as minhas aflições, como Ana. Mas é muito provável que antes que pense as minhas palavras e murmurações atrapalhadas calem qualquer intenção. Então eu sei, agora entendo. É preciso passar pela aflição, é preciso ouvir a provocação, é preciso ser incompreendida. Como escreveu o salmista, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Salmo 119, 71. Na medida dos nossos sofrimentos, é amadurecida a nossa fé. O peso das nossas aflições é o exercício da nossa esperança. Perseverar na oração é a chave dos nossos consolos. Ana, por que choras? Cecília, por que choras? Essas lágrimas têm endereço. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, de 16 a 18